0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族にがんに関する生活情報をお届けしていくがんと生きる今回のテーマは前回に引き続き家族ががんの診断を受けたらどうしたらいいのでしょうということで国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんにご家族が癌と診断を受けて治療が始まってからどんなサポートをしていけばいいのか伺います。ご案内は私小賀良子です。坂本さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本はとです。癌の種類とか進行度、それから入院か通院かによって、こういろんなね、ケースが坂本さんあると思うんですけれども、やっぱりご家族のサポートこそ患者さんには必要なことだと思います。じゃあ、例えば、入院の時なんですが、家族はどんなサポートが必要になりますか
1: まずは入院に際しての説明というものが必ずあるんですけれども、はい、その説明をまず一緒に受けていただいた方がいいかなと思います。うん、でそこで例えば入院に必要な日用品だとかあと手術を受ける方だったら手術を受けた後にこういうパジャマがいいですよとか、えー、リハビリに必要なものとしてこういうものを買っておいてくださいとかっていうご説明がありますので、はい、そういった準備を一緒にご本人としていくっていうのがまず大事なサポートになるかと思います。うん、それれとと同時にですね治療とは直結ししないかもしれませんけどもはい、おすすめしているのはあのご家族の間でご本人が入院されて留守にされている間に例えばご本人が家族とか身近な人にやってほしいと思っていること託しておきたいことが何かないかっていうことの確認だとか、はい、あとですねやっぱりこうご近所の方とか、はい、あるいはご親戚の方とかとあのやり取りしてるときに、あれ、最近、お宅のご主人最近見ないけども、どうしてるのとかって、こう、不在を聞かれることがあるんですよね。はい、不在についてこう聞かれるときっていうんですか。その時に、どういうふうに説明をしておいてほしいのかっていうあたりも、事前にちょっと打ち合わせておかれるといいんじゃないかなっていうことを。ですね
0: 、そうですね、うん。とっさにどこまでね、伝えればいいかっていうのはやっぱり患者さんご本人の思いだったりもあるから、明、うん、け付けに全て話すっていうのが必ずしも正解じゃないんですよね。そうですね
1: 。なので事前に打ち合わせておいて、まあ、出張なんですよっていうことにするのか、うん、あるいはそういった話し合うことであじゃあ自分から誰々さんには自分の病気のことをある程度伝えておこうかなとか、はい、患者さん自身もこう考えを整理することになったりだとかえアクションを起こすきっかけにもなりますのでなるほど、うん、あの参考にしていただけるといいかなと思います
0: 。うんそして実際にじゃあ入院されて、まあ、家族がいろいろなものを持って行ったり洗濯物を受け取ったりとかも含めての面会っていうところも大きなサポートになりますね。そうです
1: ね。やはりそういう実務的なところももちろんですし入院中ってやっぱりこう医療者としか会えなかったりするので、うん、すごく寂しかったりとか、うん、閉塞感を感じたりしますから家族と会うっていうことが非常に精神的なあの支えになると思いま
0: す。うんこのコロナ禍の中では、やっぱり病院によって面会のルールってかなり異なってくると思いますが
1: そうですね。まあ、うちの病院も基本的には主治医からの病状説明だとか、病院側からご家族に来てくださいってお願いをするとき以外は、面会を控えていただいてるんですね。ええ、結構、病院によってはそのあたり、あのもっと厳しいところもあるので、はい、まあ、入院するときに必ずそのあたりを確認をしておくっていうところ、おすすめします。
0: あとはそのオンラインで、じゃあ、今はね、オンライン面会という形も一部できると思うんですけど、家族じゃなくって、例えば同僚だったり、お友達だったり、どこまでそのオンライン面会も声を、かけていいのか、面会したいなって言っていいのかっていうところもちょっと悩むところなんですが。
1: まあ、患者さんの体調にもよるんですけれども、今かなりこう皆さんスマートフォンっていうんですかね、<笑>ズームだとか LINE だとかを使ってあのビデオ通話ができるようになってきているので、体調が落ち着いている方が、例えばあの、携帯電話が大丈夫なところでビデオ通話をするっていうことも、あの、なきにしもあらずなんですけれども、ただですね、やっぱりこう治療を受けている時って、治療内容によっては、はい、あんまり人にこう顔を見せたくないなっていう時もあったりします。声はいいんだけども、えー、顔を見せるのはちょっとしんどいなとかもあるので、心配なんだけども、ちょっとよかったらビデオ通話しないって持ちかけてみて、うんうん、ちょっと今日はやめておくって言われた時には無理をしないっていうのも必要ですね。え
0: ー、さあ一方でその入院から今度は通院になった方、それからまあ最初からもちろん通院治療でという方もいらっしゃると思います。その患者さんのご家族も、生活いいろいろ変わりますよね例えばその食事のこととかも病院にいるときは病院食でよかったのが家に帰ってきたら例えば作ってあげなくてはならないってなると結構自分のこととして考えたらちょっとナーバスになっちゃうんですがこの辺どうですか
1: 、うん、この話はですね本当にあの患者教室っていうのをうちの病院でやった時には、ええ、必ず患者さんの奥様からよく寄せられるご相談なんですよね。はい、やっぱり大変な治療を受けているから今まで以上に栄養バランス気をつけて朝昼晩決まった時間に食事をとってほしいっていう思いがやっぱりお食事を作る立場としてはあったりだとかそれがやっぱりこう<笑>こう奥さんとしては自分にできる最大限のサポートだっていうね、はい、思いもおありだとは思うんですけども、うん、あのなかなかやっぱ治療中だと味覚が少し変わったりだとか、はい、やっぱり体調のよし悪しっていうのがこう日内変動もあったりするので、うん、あの定時に食べるっていうのがしんどい場合があります、うん、のでうちの栄養士があのよく言うのは、はい、やっぱり食べたいものを食べたい時間に好きなだけ食べるようにっていう、えーはい、発想の転換をまず皆さんにお話ししてるんですよ。食
0: べたいものを食べたいだけって言うと、ちょっと本当に大丈夫かなって思っちゃうんですが
1: 。<笑>まあ、確かに莫大な量をね、えー、食べるのはダメですけども、ある程度の常識の範囲内で、例えばそうですね、こう、味の薄いものが非常に味を感じなくて辛いっていう方が、ちょっと濃いめの味の、例えばカップラーメンを、はい、飲んで食べるっていう方もいらっしゃったりしますし
0: 。カップラーメン食べて
1: いいんですか、うん、結構、あの、大丈夫です。本当にびっくりしました。うちの病院でも普通にあの、はい、ご本人の食事の味覚の変化だとか、食べれてる量とかを管理栄養士がご本人にお聞きしながら、あ、ちょっとあの、いろいろやってみたんだけども、やっぱりこう、カップ麺だったら食べれるかなっていうふうにおっしゃる方には、ええ、カップ麺お出ししたりもしてるぐらいなので。病
0: 院として出すんですね。まあ、そうですね。んう
1: ん、大事なのが、やっぱりこう、体力はやっぱり消耗しますので、はい、カロリーをきちんと。取っていくっていうことを前提にしながら、まあ、今取れている食事量を管理栄養士もいろいろ聞いて、どうしても栄養量が足りないときには、薬剤でお出しできるような栄養剤で補っている場合もありますので。はいどうしても取れないときは主治医の方にちゃんと報告をしていただいて薬剤で補っていただくっていうのも一つの方法です
0: 。はい、じゃあ例えばその通院していて家で思うように家族が食事食べてくれなくてでもまあ一般的にはあまり栄養バランスがいいと思えないものをご本人が食べたいと言って食べられるんだったら、まあ、積極的に取ってもらって OK ということなんですね。そうです
1: すねのごしがいいものをすごく好まれる方なんかかかかは、はい、ゼリリーだだだとととプンアイスだとかまあそういうものを好んでお食べになっていただいても大丈夫ですし、うんうん、まあ本当にもう少しこう柔軟な発想で、あの、療養生活にトライしていただいて大丈
0: 夫だと思います。うんうん坂本さんのお話を今伺うと、あんまり家族も食事とか気負いすぎなくていいのかなと感じましたが。そうですね。あの
1: 、ですのでやっぱり体重を落とさないっていうこと、まあ、そのためにもやっぱりカロリーを一定数きちんと取っていくことっていうのをまず大前提にして、はい、ご本人が好んで食べやすいものを聞きながら準備してあげるっていうのが一つだと思います。う
0: ん、はい例えばじゃあ家族のサポートというと、食事以外の部分では、例えば病院への送り迎えとか、自分のこととして私考えたときに、じゃあ家族サポートするために、ああもう仕事辞めて家族のいろいろなサポートのために時間使わなきゃいけないのかなって考えてもしまいますけれども、この辺はどうですか確かにそういうお気持
1: ち、あの、よくわかります。ただ、やっぱりこう、がんの診断を受けて治療を受けているからといって必ずしも全ての生活を一変させる必要はなくって、うん、患者さんが受けておられる治療の副作用の状況にもよりますが、はい、必ずしも毎回病院についていく必要はないと思います。例えばあ,のある程度副作用が落ち着いていてご自身で通院ができそうな時には定期的な受診は一人で行ってもらってっ検査結果を聞く時とかあと主治医がご家族と一緒に話しましょうって言ってる時、うんそして入退院の時っていう、こう、ちょっとポイントポイント、家族も必ず一緒に行くよっていうところをご本人と話し合って決めておいて、そういうところであのサポートをする。生活の中でのこう優先順位っていうのをある程度話し合って決めておいて、療養生活のサポートをするっていうのが、やっぱりご家族自身が本当にこう、いろんな意味でこう自分をすり減らしていかないためにも大事なことかなと思います。
0: いや坂本さん、今お話伺ってきましたが、家族ががんになったら、やっぱり、あれはどうなんだ、これはどうなんだって、悩むこと、本当にたくさんありそうですね。
1: そうですね。もう本当に、こう、語り尽くせないですよね、ここで。実は私自身も、自分の身内ががんになったときによく手に取る冊子があるんですけども、はいはい、国立がん研究センターのがん情報サービスで作成して発行している、家族ががんになったときっていう冊子があるんです。これはですね、実はの、の、まあ、もちろん専門家もあの作成に関わっていますが、がん治療の経験者の方々も作成委員に加わってくださって、うん、その経験をもとに構成を考えてくださったものなんです。はい、本当に,こうがんになったご本人とご家族自身を支える3つのヒントっていうような展開で、いろんなことを書いてくださってるので、もしよかったら、今日お話したこと以外にも、たくさんのヒントが掲載されてますので、うん、ご覧いただけるといいかなと思います
0: 。じゃあ、この番組のホームページからもリンクを貼って、ネットからダウンロードすることもできるんです
1: ね。そうですね。冊子自体の内容は PDF でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
0: <笑>さあ次回は実際にガンと戦っている患者の皆さんが向き合っている生活の悩みについて坂本鳩栄さんにお話を伺います。坂本さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで三井不動産からのお知らせです。三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉エリアにある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設を開業いたします140室を超える客室は国内外からのがん患者さんやそのご家族の方々が快適に過ごしていただけるよう付き添いの方と一緒に過ごすことができる広めの客室や放射線治療、化学療法などの際に一定期間滞在する方にはキッチンや家電などを備えた客室のご用意などご宿泊される方々のニーズにお答えしますまたより安心して治療に専念していただくために国立がん研究センター東病院との連携により宿泊時の急な体調変化に備えた病院への連絡体制 5G 通信環境の整備などを実現していきます三井不動産はこの宿泊施設を通して、癌と向き合う患者さんのための安心安全な滞在を提供してまいります。癌と戦う患者の皆さんとそのご家族のために、生活情報をお届けしていく癌と生きる。本当にこう家族と。患者さんのご本人そして医療者との二人三脚が大切だなと改めて感じましたさこの番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見そして番組への感想も募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください今日番組の中でご紹介した家族が癌になったとき、この冊子をダウンロードできるリンク、番組のホームページに貼っています。あなたの声がこの番組を作ります。また、この番組はラジオクラウド、アップルポッドキャストス Spotify などでも配信しています。癌と生きるで検索して、ぜひブックマークしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。